0: Y buenas tardes, bienvenidos todos amigos y hermanos
2: a un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y yo su esposo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar. Y le damos
0: la bienvenida a este episodio donde esté bien alerta porque vamos a estar tomando todo el programa para contestar una variedad de correos electrónicos que hemos recibido de ustedes, nuestros amigos oyentes. Y vamos a tratar los temas que hemos escogido porque esas preguntas nos las han hecho múltiples veces, lo cual quiere decir que son áreas de interés muy especiales. Especial para todos, situaciones de discernimiento de si se deben separar de una pareja. Vamos a hablar de situaciones de abusos. Vamos a hablar de problemas en la y retos en la educación de los hijos. Muchísimos temas que vamos a estar abordando. En el programa de hoy vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de correos electrónicos posibles, pero como siempre en la segunda parte del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted también pueda en vivo hacer uh, dichas preguntas, hacer su consulta para poderle contestar en vivo. Ya hemos hecho la entrada en nuestra página de Facebook para el programa de hoy donde estamos diciéndole claramente que vamos a estar contestando sus preguntas. Así es que también si usted no puede llamar por vía telefónica, puede escribir su pregunta en nuestra entrada para el programa de hoy, en nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía es la página y ahí podría usted poner su pregunta, pero and y le pedimos que nos sigan también, y antes de entrar en tema, podemos uh, seguir conversando con Ricardo, y luego pasar ahora.
2: Sí, aprovechamos la oportunidad de saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes filiales de Radio Católica Mundial, y a través de la aplicación eh, de EWTN en español, quiero de una manera especial, pues, saludar a todos aquellos que, como Lucía menciona, nos escriben en otros programas, pero que ya se están conectando, y que ya nos están saludando nos escuchan desde Argentina, en Paraguay, nos escuchan en Ecuador, en Perú, nos están escuchando en Costa Rica ahora. Eh, gracias a ustedes por sus saludos y por reportarse de dónde nos están escuchando.
0: Y hoy nos han pedido en esta última semana uh, saludos muy especiales, así es que los vamos a estar haciendo también.
2: Entonces vamos antes de continuar el programa, como siempre en este momento, a orar, a invitarlos a ponernos en manos de nuestro Dios.
0: Vamos a entrar en
2: oración. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Porque tú estás con nosotros en todo momento. Porque tú nos dices, no tengan miedo. Porque tú nos invitas, Señor, a caminar sobre las aguas, sobre las tormentas, sobre las situaciones difíciles. Tú nos llamas a confiar en ti. que nos ponerte en esta tarde todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todos los miedos ante la pandemia, ante la pérdida de trabajo, ante las dificultades económicas, ante los problemas matrimoniales y familiares. Creemos en ti, Señor, confiamos en ti. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza. María Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, firme en la fe, Tú firme en tu confianza en Jesús, en confianza en Dios. Hagan lo que Él les diga, nos dices. Llévanos de la mano a tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con este programa. Quiero aprovechar la oportunidad también de pedir oración eh, a todos. Acabo de enterarme hace poco que murió una... Bueno, una buena amiga mía que fue paciente mía, es su hijo paciente mío en la isla de Margarita. Eh, está una muchacha joven, 40 años, eh, con pues, una enfermedad de estas crónicas. Pues pedimos por su por su descanso y por el hijo que tiene dificultades, pues queda ahora huérfano en compañía de su abuela, pues para que el Señor le siga dando también compañía y fortaleza.
0: Ciertamente oramos por ella y en una noticia que queremos compartir, mucho más uh, feliz uh, que la anterior y acompañamos en, en su pena a estas amistades que tenemos en Venezuela, queremos invitarle a que usted, no importa en qué parte del mundo se encuentre, pueda inscribirse en línea en la conferencia catequética virtual de la Arquidiócesis de Atlanta, donde elaboramos. Va a ser completamente gratis, no importa si ustedes me... Pero si soy de Argentina, puedo, claro que sí, de Chile, de Panamá, de donde quiera, de España, de donde quiera que nos esté escuchando puede inscribirse. Ricardo y yo vamos a tener el privilegio de ser dos de los conferencistas hispanos, no somos los únicos, tenemos muchos más conferencistas hispanos, nuestro hermano William Cardona, que también está trabajando, laborando ahora en la arquidiócesis de Atlanta, y vamos a tener grandes, grandes conferencistas en español y en inglés. Muchos temas variados uh, sobre formación catequética en los sacramentos, vamos a estar hablando de cómo abordar el tema del racismo desde una visión uh, unitiva y desde una visión netamente católica donde todos nos podamos aceptar y vivir nuestra fe unidos en nuestra diversidad. Yo voy a estar hablando también de la plaga de la ideología de género y cómo está afectando nuestras uh, familias hispanas, de dónde viene, eh, quiénes la impulsan y cómo podemos uh, actuar, cómo podemos informarnos y manejar cuando esta ideología está afectando a nuestros formandos, está afectando a nuestros familiares, a nuestros hijos de cualquier edad, porque están siendo mal informados y mal guiados por una, eh, una ideología que va directamente en contra del plan de Dios para el hombre y la mujer eh, y en contra de los, lo que es la correcta antropología cristiana en nuestra fe católica. Hemos puesto la entrada don, con los enlaces directos para inscribirse en español, también un enlace que le dice quiénes son todos los conferencistas y los horarios para que usted pueda unirse a este maravilloso esfuerzo vivamos en su amor permanezcamos en su amor o sea y te, el señor te dice permanece en mi amor ese es el lema de la conferencia catequética de la arquidiócesis de atlanta que se llevará a cabo el sábado 22 de agosto y se llevará a cabo en línea. Puede ver la publicidad en mi página Lucía Vázquez Luzondo en Facebook o nuestra página Ricardo y Lucía también en Facebook, en ambas se puede inscribir.
2: Y también puede verlo en mi Facebook, Ricardo Luzondo también está puesto allí, de manera que hay eh, maneras de verlo, inscribirse, no tiene que ser catequista, no tiene que ser que se va a convertir en catequista, y puede ser de cualquier parte del mundo de manera que usted pueda eh, enterarse porque el, nuestro catecismo de la Iglesia Católica es universal en la forma de evangelizar y enseñar pues no, es, es universal eh, no tiene que ser necesariamente para la gente de Atlanta, pero por supuesto es, cuando es presencial, pues es importante que viva acá y esté aquí cerca pero ahora que tenemos estas oportunidades de hacerlo en línea, pues podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo, desde su casa puede hacer sus preguntas, eh, las conferencias van a ser, pues nosotros las, las grabamos, ustedes van a ver el video de la, de la conferencia, pero va a haber momentos en los cuales vamos a estar presentes para escuchar preguntas en vivo y darles respuestas ahí en vivo después que hayan visto la conferencia
0: y ahí pueden ver el horario de, de dichas sesiones de preguntas y respuestas completamente en vivo, muy dinámico y lo mejor de todo completamente gratis cortesía de la arquidiócesis católica de Atlanta, así es que no se lo vaya a perder y puede compartir el enlace con quien usted quiera porque hay capacidad para muchas, muchas personas gracias a Dios
2: eh, nosotros queremos hacer un segundito de, de, de saludar que nuestro productor y que siempre está en los controles Edgar está de vacaciones y tenemos el lujo hoy de, también de tener en los controles y produciendo nuestro querido amigo Douglas Archer que es el director de Radio Católica Mundial, pues saludos uh, a ti y si ustedes quieren hablar con Douglas, pues mira, está ahí listo teniendo las llamadas que nos va a pasar en la segunda parte del programa.
0: No le llenen ahí el cuadro de, para preguntarle Vidi y milagro, ¿no? Simplemente saludos. Y entonces pase a hacer eh, su pregunta, pero gracias Douglas por, por apoyar nuestro programa en la parte de la
2: producción en este día. Y bueno, vamos a entonces, comenzar con los diferentes temas y preguntas que nos han estado haciendo ustedes a través de nuestro correo electrónico ricardoylucia.gmail.com o a través también de Facebook Ricardo y Lucía. A ver, Lucía, ¿cuál sería el, pr el primer tema?
0: Eh, la primera pregunta por correo electrónico nos llega de Mili y nos dice: lo ¿qué tal? Está esperando en Dios que su hijo se encuentre bien. Muchas gracias, querida hermana. La semana pasada escuché su programa sobre el homeschooling. Me quedé con la inquietud si es recomendable y posible desde su experiencia que se pueda hacer la instrucción en casa a dos hijos cuando hay un solo padre presente y éste tiene que trabajar en casa hasta que lo vuelvan a llamar a trabajar en la oficina. Estoy revisando los currículos de Seton y Colby, que son dos grandes programas de, de escuela en el hogar o con Schooling co programa. Católico uh -huh. que lo ofrecimos en un programa anterior. Dice, tengo la duda. ¿Qué tan posible sea y les pueda eh, enseñar que les pueda enseñar en casa cuando tengo que estar trabajando? Me imagino que yo podría poner el horario. Espero su respuesta y orientación.
2: Sí, el, 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 la ventaja de la, de la educación en el hogar es que usted pone su horario. Y lo decía en el programa que especialmente a los niños pequeños que están en la edad de 7, 8, 9, 10 años, que están en el periodo de crecimiento, es hasta mejor que puedan dormir tranquilamente en la mañana y y comiencen su actividad académica después de las 10, de las 11, después del mediodía, incluso en la tarde. Cuando yo era pequeño, había la oportunidad en Venezuela, y en muchos países, ustedes recordarán, había dos turnos de escuela, los que estudiaban en la mañana y los que estudiaban en la tarde. Hay gente que es más productiva en la mañana y hay muchachos que son más productivos en la tarde si usted tiene uno de sus hijos que pues en la mañana está todo dormilón que no quiere hacer nada pues bueno déjelo dormir y haga la actividad en la tarde la pueden hacer en la noche o sea el homeschooling la educación en el hogar no tiene un horario específico y, y realmente en dos horas suficientes dos horas para que usted cubra el programa del día los niños están en la escuela cinco o seis horas, pero realmente es mucho más de actividades eh, de compañerismo o de actividades de recreo o de otras actividades que no son necesariamente académicas. Con dos horas académicas al día, usted cubre completamente el programa de formación.
0: Así es que no es difícil... El programa, usted se autoguía con el programa y siempre estos programas tienen una mesa de ayuda donde usted puede llamar y tener más guía, más información, ayuda para hacer el plan de trabajo, aunque el tra plan de trabajo está hecho, pero si el que está hecho no le acomoda su horario, le pueden ayudar a hacer un currículum, un plan de, de trabajo basado en su disponibilidad y basado en sus horas y es muy, muy, muy provechoso, y lo estamos promoviendo mucho porque las uh, ideologías que le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, por lo menos aquí en los Estados Unidos, eh, muchas, si los padres se enterasen de lo que le están enseñando a nuestros hijos, les daría, como decimos, bromeando, un yello un patatú, ¿no? Y muchas veces podemos... podemos guiar la educación de nuestros hijos no solo académica, sino moral uh, de fe, de una manera mucho más efectiva si sí podemos hacer el, el homeschooling o educación en el hogar y el señor pues de pronto no, mandó, no envió esta plaga, pero sí la ha permitido y una de las cosas positivas que estamos viendo de ella es que muchos padres se han dado cuenta que sí pueden que sí pueden y, y están teniendo muy buenos resultados formando a sus hijos.
2: Sí, puede ser canzón en algún momento si usted quiere hacerlo como si fuera la escuela. O sea, su escuela, su, eh, el hogar no es igual que la escuela académica eh, organizada, como la organizan los sistemas escolares. Usted pone sus propias normas, sus propias reglas que se adapten a los muchachos sin con ello quitarle las normas a los muchachos. Usted le pone reglas porque los hijos necesitan reglas. Los hijos necesitan normas para poder funcionar. Si usted deja a un niño a un espacio abierto pues no avanza porque no sabe para dónde ir. En cambio, usted le pone eh, bandas, ladrillos, colores, líneas para seguir y pueden llegar hacia la meta porque usted le da dando la guía hacia dónde deben caminar o hacia dónde debe, debe ir y a dónde no debe ir, por el contrario, ¿no? Para que entonces vaya a un sitio seguro. Entonces, los niños necesitan normas. Eh, cuando tiene usted que estar encima de ellos viendo las lecciones, eh, una de las cosas que, que fomenta la, la educación en el hogar es la lectura. Los muchachos hoy por hoy no leen, sino que prefieren ver un video, prefieren mirar eh, el internet, la pantalla, y entonces se pierde el sentido de la lectura. La ventaja de esto es que usted puede irles poco a poco induciendo un hábito de lectura. Puede ser 15 minutos diarios... ...por una semana, después lo sube a, a 20 minutos... ...si los 20 minutos no lo tolera, pues se queden los 15... ...y así usted poco a poco le va subiendo 5 minutos de lectura... ...hasta que pueda realizar 30 minutos, 40 minutos de lectura... ...que les va a crear entonces ese hábito de estudio... ...donde ellos leen la lección y usted al final lo que hace es... ...verificar que aprendió o discute la lección que ya la leyó... ...no tiene que leerlo usted otra vez con él... ...sino que discuta los, el contenido el resumen de la lección. O sea, es un, se convierte en algo divertido porque a veces usted no tiene que hablar con su hijo y ya su hijo no, de pronto no entiende del trabajo, pero ustedes entran entonces en un tema de conversación interesante que usted puede escuchar desde el punto de vista. Están hablando, por ejemplo, de las plantas y el niño le va a decir lo que aprendió de las plantas y usted de pronto ya ni se acuerda que las plantas tienen raíces, que tienen tallo, que tienen flor y fruto y que hay plantas en dos de diferentes nombres, y usted empieza a un aprendizaje y una conversación con su hijo.
0: Y otra cosa que siempre se preocupa a las personas, la socialización, que están muy solos. Especialmente cuando comencemos la etapa post-COVID, que ya las restricciones en nuestro estado, gracias a Dios, hay pocas restricciones ya, hemos adelantado mucho, pero, y las escuelas, de hecho, la, la mayoría de los distritos escolares ya están comenzando presenciales, pero eh, si usted tiene temor de la socialización, hay muchos clubes o pequeñas uh, asociaciones de padres que se unen para hacer actividades con hijos en homeschooling en común. Eh, de entretenimiento, educativas con entretenimiento, extracurriculares, de socialización. Así es que de todo eso hay todo un mundo disponible para usted. Pasamos entonces
2: a la siguiente, a la
0: siguiente al siguiente lindo, correo electrónico. Siguiente este prefiere mantenerse porque tan siquiera nos dio su nombre en el, en el correo electrónico. Nos dice, estaba escuchando un programa que hicieron sobre las rupturas familiares y me atreví a pedirles un consejo. Llevo 11 años uh, casada con mi esposo. Tengo un hijo bellísimo. Mi esposo nunca fue fácil. Hijo de padres separados y repitiendo la misma historia paso a paso. O, en otras palabras, la misma historia de los padres. Está en una lucha espiritual, psicológica y legal feroz. Recibo ataques permanentes y creo que no está bien mentalmente. Su inmadurez y falta de reflexión ponen en riesgo la salud mental e integridad de mi hijo. Vivimos en lugares diferentes a causa de su trabajo, pero temo que quieras eh, quitarme a mi hijo. Ha realizado falsas denuncias de maltrato de mi parte hacia el niño, lo cual obviamente no son ciertas. Eh, tengo con documentos y todo. Eh, además de pedidos de, ha hecho pedidos de mediación en medio de esta pandemia que no tienen sentido porque no hay cortes ni nadie se está juntando físicamente se jacta que nunca iniciaré un divorcio y que puede hacer lo que quiera conmigo porque temo a fracasar y por mi religión Como la religión pues, no permite eh, eh, el divorcio estoy asesorada legalmente y voy resolviendo cada uno de estos ataques, oramos con mi hijo el Rosario diario por su conversión qué maravilloso todo indica que debería iniciar los trámites de divorcio pero algo en mi interior me frena y en realidad no puedo discernir si es que uh, si tengo buen criterio para hacerlo o no estamos con sacramentos visita al santísimo misas y ayunos pero pero es desgastante esta vivencia y esta agonía está con malas compañías que lo que lo asesoran al pleito y mis suegros nunca me apoyaron mantuve por un buen tiempo el lugar el hogar cuando él estuvo sin trabajo pero ahora que consiguió un buen trabajo se ha ido lejos para hacer ese trabajo todo en manos de dios ¿Qué me aconsejan en mi proceso de discernimiento si debo radicar un divorcio o no bueno primero la la iglesia dice que el divorcio, o sea, la separación permanente, lo que Dios ha unido, que nos lo separe el hombre. Pero también la Iglesia dice que si hay actitudes consistentemente negativas en la pareja, que pueden hacer daño a, a los hijos, que pueden poner en, en peligro la seguridad física y la seguridad emocional del cónyuge y los hijos, la persona puede buscar lo que se llama una separación de cuerpos. El, el problema es que no sé de dónde me está escribiendo, no sé si tan siquiera es en Estados Unidos y no sé cuáles son las leyes en los demás países. En, y en los Estados Unidos, aún en los Estados Unidos, las leyes eh, son diferentes. Hay estados que permiten que haya una petición de separación que es exactamente como un proceso de divorcio que se definen cuáles son, cuándo va a ser el, el horario de visitas, cómo se van a dividir el uso de los bienes de la pareja, que puede vivir la pareja independencia, independiente del otro y de la influencia del otro. Lo que no se hace es llegar a una disolución del vínculo matrimonial. De ser el caso... En la jurisdicción legal donde usted vive, quizás sería conveniente esto, especialmente si él está diciendo voy a abusar de ti de todas las formas y maneras, porque primero creo que le tienes miedo al fracaso y segundo, por tu religión nunca me vas a dejar. Esto haría que él ay eh, tuviese una sensación de pérdida de lo que tengo porque muchas veces este tipo de personas que no están bien emocionalmente que no han tenido una formación idónea o un ejemplo propio de lo que es y debe ser el matrimonio en el plan de Dios pueden eh, abusar de los beneficios del matrimonio y pueden abusar de sus cónyuges e hijos y si hay especialmente si hay riesgo de dañar emocional o físicamente al cónyuge o hijos podría una petición como esta con la intención, porque lo más que me gusta de lo que ella dijo es una mujer muy centrada, estoy orando todos los días por su conversión, estoy orando eh, con mi hijo por la conversión del padre, o sea que hay una esperanza de volver y muchas veces una separación de cuerpos se haga o no se haga a nivel legal Puede ser beneficiosa, primero para que la persona se dé cuenta que sí puede perder a quien tenía. Separarse de cuerpos no violenta eh, esa directriz de la iglesia de que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No lo violenta. Uh, hay lamentablemente muchas personas que aconsejan mal e inclusive, y me da pena hasta decirlo, eh, algunos sacerdotes que dicen más pecas tú si te separas físicamente de tu esposo que lo que el, tu esposo te puede estar haciendo. Cuando a veces pueden haber, pues... Eh, una infidelidad continua una detrás de otra que ponga la vida abuso y el bienestar físico. o un abuso físico o un abuso emocional como estamos eh, posiblemente viendo en este caso. Entonces, sí hay la capacidad de separarse de cuerpos, pero siempre se sugiere que sea con la intención de poner distancia eh, entre los dos, de salvar eh, y de... De salvar lo mejor posible el bienestar emocional y físico de las partes, pero siempre con vista a, a buscar la mejoría de la otra persona, la conversión de la otra persona, la sanación de la otra persona. Por ello, si se hace, sería muy aconsejable que, que le dijera yo quiero hacer esto, pero con la condición de que vayamos a consejería, aunque sea inicialmente, separadamente y luego en un futuro, eh, unidos los dos y que también pueden enviar, eh, si no pueden estar en la misma consejería físicamente hay varios psicólogos católicos disponibles a proveer su ayuda en línea como nuestra compañera eh, venezolana que está en Austin que tiene, que tiene una entidad que se llama Rescatando la Familia ella sería una, una persona idónea, quizás otra persona idónea de... de la entidad Osana eh, sería la doctora clínica uh, católica Marta Reyes y hay otras personas así. Es, es, entonces, sí, sí debemos tratar de evitar el divorcio de, de todas las formas y maneras. Si por algún extremo no hay posibilidad y una persona se divorcia civilmente, eso rompe el, el vínculo legal civil, pero la ofensa no necesariamente está en obtener el divorcio civil, sino en entrar en una futura relación íntima, eh, o sea, de cuerpos, con otra persona que no es con la persona con la que nos casamos inicialmente, a menos que la iglesia, a través de un proceso de petición de nulidad del, del vínculo matrimonial, determine que ese sacramento, que ese matrimonio sacramental desde el inicio nunca fue. O sea, quizás en este, en este caso, y diciéndolo con otras personas, porque esta es solamente mi opinión basada en nuestro conocimiento legal eh, y también ministerial y de nuestra doctrina católica, sería bueno, unas, y quizás considerar una separación de cuerpos, ya sea legal, con, con separación legal en corte de ley o física, buscar la, uh, también la consejería y que esos consejeros le sugieren a esta persona, porque debe haber consejería de la pareja, pero también consejería individual de cada uno, especialmente él, para salvar las, eh, las heridas de su niñez y de su desarrollo como persona porque obviamente no tuvo una buena experiencia matrimonial por el mal matrimonio que vivió de sus padres que últimamente se divorciaron nuestra, eh, la, nuestra consejera amiga es Lisbeth de Ayala que puede encontrar en, en línea en rescatando la familia pueden hacer sus consultas a través de estas personas y, nos, y si nos escriben por correo electrónico podemos darle otros nombres de otros psicólogos. Lo que sí que le, 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 le aconsejamos es que sean psicólogos católicos, que tengan la, los, los importantes asuntos de fe presentes, porque alguien que no tenga dichas el eh, eh, criterio. De, en la fe puede decirle simplemente divórciese sin tratar de, hace, de hacer todos los esfuerzos posibles que la iglesia nos pide en estos casos, porque el matrimonio, cuando ha sido un verdadero sacramento, es indisoluble, o sea que no se puede disolver.
2: Es, es importante porque, y qué bueno que esta, señor esta oyente lo está haciendo de esta manera, porque ustedes siempre van a tener una relación para toda la vida, primero porque hay un lazo matrimonial, y porque tiene un lazo también con los hijos. Y es mejor por la salud de ustedes mismos como individuos y por la salud de los hijos y la relación a futuro en la familia que pues traten de resolver las situaciones. Las emociones están en el medio, las emociones están puestas, pueden estar molestos, pueden estar iracundos, resentidos. Y esas son cosas que hay que sanar y por eso la terapia en, de familia y la terapia juntos es, es importante porque es como... Eh, yo lo comparo, comparo recientemente, estábamos hablando con, con Sebastián, nuestro hijo eh, y su amiga que, pues, que lo acompaña en el trabajo y que, que viene aquí a casa a conversar un rato con nosotros. Eh, que cuando por ejemplo la película de misterio yo cuando Sebastián era pequeño y veíamos una película de suspenso le daba un poco de susto un poco de, de ansiedad si se ponía muy muy, muy de, de, de suspenso la película pero yo le decía vela, vamos a verla hasta el final porque hay una resolución al final si te vas a mitad de película cuando te estás con la angustia y el miedo te va a quedar siempre la idea de que había un miedo o una relación de susto pero cuando te quedas conmigo yo te acompaño eh, al final siempre, yo ya conocí la película, hay una resolución. Pues igual cuando tenemos estos conflictos, seguro que siempre al final hay una resolución. Si usted se abandona la situación eh, bajo la emoción de angustia o la emoción de rabia, pues le va a quedar siempre el último recuerdo, la rabia, la, la molestia, el mal recuerdo y eso le va a acompañar para su vida y pudiéndolo resolver y tener una vida mucho más feliz. Eh, pues por eso cuando ustedes nos escriben y están con estos problemas, pues como dice este oyente, nos parece muy bien que esté orando y que esté buscando continuar una solución para que él se sane, para que él se convierta, para que él tenga. Y si el Señor decide que esa es la relación que realmente eh, fue la que puso para, para ellos, pues continuará y habrá una buena resolución. O la resolución que sea va a ser la más positiva para todos. Siempre sea cuando se haga bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo la consejería, pues como decía Lucía, de algún eh, psicólogo católico.
0: Y lo maravilloso es que nosotros en tantos años ya llevamos juntos uh, 20 años de ministerio desde que nos casamos y 15 años ya concentrados específicamente en el Ministerio de Matrimonios y Familias, hemos visto los milagros más impresionantes. Hemos visto no solo historias como esta, sino mucho más complejas. Para cada quien, pues su historia es lo más profundo, claro está. Pero el Señor tiene la capacidad de redimir si hay un deseo, de mejorar y salvar la relación y buscamos la ayuda idónea que es lo que estamos hablando en este momento todo es posible para el señor hemos ayudado a muchas parejas no no hacemos consejería a largo plazo porque nuestro ministerio es de orientación de predicación trabajamos en nuestras diócesis y no tenemos la capacidad de tener el tiempo como un como un psicólogo o un consejero familiar que se dedican a eso, o para eso es su tiempo. Pero sí podemos darle la guía inicial a través de este programa y otros medios e invitarle a que busque esa ayuda a largo plazo. Así es que muchísimas gracias a esta hermana por uh, por su pregunta. Vamos a la siguiente.
2: Vamos al siguiente correo electrónico. Bueno, el tiempo se está yendo rápido y ya estamos en la mitad de, 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 del programa. Vamos a tomar una pequeña pausa. Muy queremos bien. Darle, Ay, qué rápido se fue. La queremos verdad. darle nuestros números telefónicos para que usted, si quiere, conectarse con nosotros en la segunda parte del programa, llamarnos y hacer su pregunta en vivo, eh, está bienvenido.
0: Claro que sí. Si nos llama de Estados Unidos, Canadá o oh, mi bella isla de Puerto Rico, que Dios la salvó de la tormenta, bendito sea Él. Puede marcar completamente gratis al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y de cualquier otro lugar, a uh, larga distancia, por supuesto. Cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, marque el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. También puede, por inbox en nuestra página de Facebook, poner en privado su, su caso. No tiene que decir su nombre. O también puede ponerlo en la entrada del programa de hoy en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía.
2: No se vaya de nuestra audiencia, ya regresamos en unos minutos con En el Día a Día
0: con Ricardo y Lucía.
3: ¿Estás un mal rato? ¿Qué tal una carcajada? No te preocupes, Dios está contigo. Escucha Levántate y Sonríe con Carlos Seoane todos los jueves a las 8 p.m. Tiempo del Este de los Estados Unidos. Sí, una vez fui a Alcohólicos Anónimos, pero me echaron. Eso no puede ser, le dije. Sí, lo que pasa es que cuando llegué me preguntaron, ¿vino solo? Y yo le dije, no, con hielo, por favor. <risa> en cambio, me dijo Guillermo, yo empecé a beber para verme más guapo y hermoso. Vamos, Guillermo, ¿por qué decís que el alcohol te va a hacer ver más guapo y hermoso? Es que cuando llego a mi casa de madrugada, mi mujer siempre me dice ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Sintoniza Levántate y Sonríe con Carlos Ceoane Todos los jueves a las 8 p.m. Tiempo del Este de los Estados Unidos Deja que Dios guíe los pasos de tu caminar
0: Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. El tema de hoy es abierto. Estamos contestando algunos de los muchos cientos de correos electrónicos que recibimos de ustedes a través de ricardoylucía.com y... Muchas preguntas que nos hacen a través de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía y también nuestro programa de televisión en EWTN, Creados para amar, que siempre le invitamos a que nos acompañe. Busque en EWTN.com el horario de nuestro programa para que también y también visite. El canal de EWTN en Español en Facebook y ahí encontrará, faltan todavía por subir algunos programas, pero hay más de 50 episodios que usted puede beneficiarse en todo tipo de tema de cómo vivir la vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
2: Y en este momento si quiere llamarnos por teléfono puede marcar el 1 398 6377 866 3986377 si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico o si llama de fuera del país pues marque el código de acceso internacional el 271 2976 seguimos con los mensajes que nos han estado llegando, eh, hay uno que viene de Guatemala no voy a decir el nombre del que nos hace la pregunta porque no por respeto pero eh, es de Guatemala y dice, buenos días hermanos, tengo 45 años, soy soltero, bien jovencito, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo pedir esposa a Dios? ¿De qué forma Dios me puede ayudar en ese caso? Teniendo en cuenta que la misión de Jesús cuando vino al mundo fue a anunciar el Evangelio, mas no para conceder esposa a los hombres. Tengo esa duda, ¿qué papel tiene Dios? En este caso, si uno le pide para que le conceda una esposa para el sacramento del matrimonio. Gracias por su dirección y ayuda en este tema.
0: La contestación a esa pregunta, voy a comenzarla con otra pregunta. Una pregunta previa a la petición, de, de, de esa pregunta de cómo pedirle esposa al Señor. Primero, le aconsejamos a este caballero a, y a cualquier hombre o mujer que nos esté escuchando, que no esté casada. Lo primero que debemos preguntarle al Señor es cuál es la vocación de vida a través de la cual nosotros podemos alcanzar nuestra plenitud y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para la cual Dios nos creó. Hay varias vocaciones de vida. Una es el matrimonio, como está mencionando este hermano guatemalteco. Otra es el sacerdocio, la vida religiosa para hombres y mujeres, la vida como laicos consagrados o la soltería. Cualquiera de esas vocaciones son vocaciones dignas y primero tenemos que hacer ante Dios un discernimiento de si la vocación al matrimonio es la vocación que nos va a llevar a la plenitud y a ser la mejor versión de nosotros mismos, o sea, llegar a la santidad. Si la vocación al matrimonio para nosotros es la vía mejor, por, eh, diríamos que la soltería o la vida religiosa a través de la cual el Señor puede orientarnos a los dos, o sea, que los dos tengamos una vía más franca y más apoyada para llegar a vivir nuestra fe plenamente y para ser la mejor versión de nosotros mismos, para alcanzar nuestra plenitud. Así es que mi primera invitación es, hermano, que, le, que, le, que en profunda oración le pida al Señor guía de si el matrimonio es la vocación idónea para Él. Eso primero. ¿Cómo podemos ver cómo el Señor nos está guiando? El Señor se manifiesta de muchísimas formas. Primero, pone anhelos en nuestro corazón. Tenemos que distinguir los anhelos que Dios pone en nuestro corazón que los anhelos que nuestra humanidad nos pone en el corazón. Eso, eh, y eso, con el tiempo y los demás elementos que vamos a mencionar, el Señor nos puede guiar. Segundo, puede poner personas que confirmen de alguna manera... O nos ayuden a guiarnos hacia una vocación en específico. Y esto puede pasar a través de los años. Qué bueno que él no se sé, ha ido de bruces y porque tiene 45 años se ha casado por la, con la primera que ha pasado por ahí. Sea una persona idónea para él o no. ¿Okay? Luego el Señor nos puede hablar en nuestro corazón. En, en lo secreto de nuestro corazón, el Señor muchas veces pone como, como un movimiento en nuestro corazón, como una cierta certeza. A veces viene como un pensamiento que viene, como digo yo, como un rayo de rápido, ¿no? Como te pasó a ti. Sí. Que eh, a Ricardo puede dar el testimonio eh, de, de cómo el Señor le indicó el matrimonio cuando él pensaba que la soltería iba a ser su vocación.
2: Sí, en oración eh, yo, el Señor me dio la, la certeza de que me iba a casar, de que vendía para mí un cambio de vida sin yo haberlo pedido necesariamente. Y bueno, sé, confiando en que después al principio me producía ansiedad porque todo cambio produce ansiedad y no sabía pues con tanta gente miraba, será esta, será aquella, será cual Y el Señor no te, realmente eh, te coge una sola si tú no tienes eh, ninguna visión todavía, pero cuando es la que es, si sí se siente. Y cuando conocí a Lucía, al mirarla, ya tenía semanas, varias semanas orando por ese, por ese discernimiento de quién era la persona. Y por supuesto, cuando la vi, que me gustó, dentro de mí sentí, dije, esta es. Porque si hubiese dicho sentido, esta no es y no me gustaba, decía, ay, señor, pero esta, pero ¿por qué? No, porque no es así de esa manera como funciona. Me gustó y en ese gustar eh, sentí el, sí, bueno, esta es la que realmente estaba para ti. Y así, pues, comenzó todo.
0: Tiene también que haber otro mensaje, es que la persona eh, sea en acorde a los deseos de nuestro corazón. ¿no? O sea, como bien dijo Ricardo, el Señor no te va a decir, esta es y cálatela por más que no te guste, si no tienen química, si no tienen atracción. Todo eso que es parte del amor, el amor romántico es parte de la realidad, pues viene, viene a, a, a cumplir. El Señor también nos dice, no te unas en yugo desigual. Y, y ese yugo desigual puede ser personas de diferente fe o personas que, eh, con... Que, que no tan siquiera creen en Dios. Eso puede complicar mucho. El Señor quiere que se que seamos felices y puede haber más de una persona que pueda ser una pareja propia y él quiere nosotros no solo darnos lo idóneo para nosotros sino también lo que nosotros nos haga felices espero que te hagamos ayudado y si quieres escribirnos más si ha escuchado esta pre esta contestación pues vuélvenos a escribir tenemos una llamada en la línea en vivo.
2: Eh, dice Anónimo vamos a ver adelante bienvenido en el día a día con Ricardo y Lucía adelante
0: día a día con Ricardo y
1: Lucía cómo están tú ahora? Oh, pues muy bien, y hermanito, contentos muy bien. De, escucharte.
2: ¿De dónde nos llamas? Que durante
1: la semana les vaya mucho mejor, así sea. De, sí. ¿De dónde eh, nos llamas? Un pequeño comentario para redondear mi mi cuestionamiento. Yo soy mexicano y allí en mi rancho hay un dicho que dice: la palabra invita, pero el ejemplo arrastra. Así es. Y yo quisiera escuchar de ustedes y para el público y la audiencia. Un, un comentario, un consejito para esos esos y esas cónyuges que por nada quieren ir a la iglesia durante el noviazgo iban a misa, se confesaban algo practicaban porque sabían de que si no se portaban hipócritas, el cónyuge se les iba
2: claro pero correcto. ya
1: años que no ponen ningún empeño en, en, en lo espiritual, mientras que el otro cónyuge va a la iglesia dona Ah, se compromete, cumple, algo aporta y trata de vivir según la enseñanza católica. Y luego recibe críticas de que ese cónyuge va a la iglesia porque es tan malo que a ver si ahí logra tranquilizar su conciencia, cuando eso no es real. Entonces, cuando un cónyuge no hace nada para crecer espiritualmente, ¿qué le podemos decir? Claro. O sea, ustedes llegan a nosotros y, y nosotros seguimos corriendo la voz.
2: Claro, claro. Gracias por llamarnos y estar atentos al programa y a Radio Católica Mundial. Eh, bueno, estas situaciones son comunes, pasan bastante. Eh, una de las de las dos parejas eh, por simplemente sigue por por seguir y decir, bueno, te acompaño uh, no solamente a la iglesia, de pronto te gusta el béisbol y va contigo a todos los juegos de béisbol hasta que se casan y después va más nunca, detesto al béisbol, no me gustaba el béisbol como eh, que ponen la mejor cara sí. uh, hasta que atrapan a la persona y de eso de alguna manera cuando nos casamos decimos, bueno, prometo serte fiel en la salud de la enfermedad y, que estoy, y, y de respetarte y que te digo que estoy verdadero en, ...en todo lo que estoy presentando... cuando, siendo cuando el mismo. ...y me entrego a ti completamente... ...te entrego todo mi ser... Eh, ...que el matrimonio es eso... ...es una entrega completa... ...del uno al otro... ...y tú recibes esa entrega... ...¿qué pasa aquí? Bueno... Eh, ...ya ha llegado... No, ...no sé qué circunstancias pasaron... ...de pronto... Puede ser que le aburrió la parroquia, que no le gustó lo que haces, o a veces también puede ser que se descuida la atención de la relación por estar en una actividad, piense al deporte o la iglesia en este caso, que puede que la persona resienta, se sienta abandonada. Yo pienso que tiene que haber un diálogo, una conversación y decir, eh, bueno, ¿por qué ya tú no vas a la iglesia? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿En qué momento dejó de, de gustarte o en qué momento yo no he sido un ejemplo? positivo para ti en cuanto a la fe tu fe en Dios no depende de mí de pronto yo he hecho cosas inadecuadas y las, y estás castigando a la iglesia por las cosas que yo he hecho o he dejado de hacer eh, el diálogo es importante, la conversación y de ahí pueden venir también los arreglos eh, bueno, eh, yo te acompaño porque de pronto tú no la acompañaste o esa persona no la acompañó a ella nunca, ella se quedó sola en el resto de las circunstancias, no vas a las tiendas con ella no la acompañas al médico, no vas a las cosas que ella le gusta, no visitas a su familia y eso de pronto lo reciente y dice bueno, te voy a castigar no yendo a la iglesia, que sé que para ti es importante. En el diálogo surgen estas situaciones y uno puede hacer las negociaciones. De verdad, mi amor, tienes razón. Yo no voy contigo al mercado porque detesto ir al mercado. Pero bueno, vamos a hacer una negociación. Yo voy contigo al mercado una hora o dos horas y tú me acompañas a la iglesia una o dos horas también y así estamos los dos eh, pues, conectados en la uh -huh. misma, en la misma uh, nebulosa matrimonial en la cual estamos viviendo.
0: Ciertamente, y decirle no solo que me acompañe, sino es importante para mí. Pero tú también eres importante para mí. Y vivir mi fe sin tu compañía es una experiencia que me deja incompleta o incompleto. Entonces decirle haz esto por amor a mí. Entonces puede animar a la persona a dar ese paso. Siempre hay que orar mañana, tarde y noche. Siempre sugerimos que, que nunca dejemos de perseverar en la oración por la conversión de la persona. Y también debemos buscar ayuda porque muchas veces estas actitudes nacen de carencias afectivas, de vacíos, de anhelos del corazón de la persona que no se han materializado. Y lo expresan rechazando algo que a la pareja le es importante o rechazando la fe en general. De pronto han tenido una, una niñez y una juventud difícil antes de casarse y por falta de guianza en la, en la educación, en la fe, de entender lo que es el amor de Dios para nosotros, dicen Dios permitió que yo viviera todo eso. Eso no, no puede ser un Dios bueno, entonces rechazo a ese Dios. Hay que ahondar a ver de, de dónde parte la fuente de esa carencia afectiva, de ese dolor, de esa mala experiencia de vida que hace que la persona... Esté actuando de esa manera. Otra cosa muy importante que no la pudimos deducir de lo que usted compartió, querido hermano, y no estamos diciendo que sea su caso, pero pasa muchas veces que una de las personas que está eh, comprometida con la fe está tan y tan comprometida al extremo que vive lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en alguna actividad de fe y deja a la otra persona de alguna manera no acompañada, esa persona se siente abandonada, rechaza a ese Dios y a esa iglesia, como digo yo bromeando, ese tal Jesús que me está quitando a mi esposo o a mi esposa. Entonces, tenemos que tener un balance en nuestras actividades. Hay que valorar el tiempo en pareja y en familia, hay que no abandonar ese tiempo. Y hay que tener el tiempo en que dedicamos de honrar y bendecir a nuestro Señor. Y no hacer ninguna de las dos cosas al extremo. Ese sería nuestro consejo. Y si me lo permiten, si no quieres quieres añadir algo, Ricardo, estamos bien.
2: No, no, eso mismo que hay que evaluar cuál es la raíz y no utilizar tampoco a veces la fe para para como látigo, ¿no? Yo sí soy bueno porque o yo sí soy buena porque yo voy a la iglesia y tú eres malo porque no vas. ¿Eh? Se utiliza a veces como, como un mecanismo de ataque y se convierte en una agresión pasiva. Y alienamos a la persona. Y se aleja la persona de Dios. Es decir, si la persona, si tú, por ejemplo, vas, eres el que fuiste a misa el domingo, pues coméntale con alegría y gozo lo que aprendiste hoy en la iglesia, lo que se escuchó el sermón y trae una palabra de luz a la casa. Y, y no nos reclamos. Y no la palabra reclamo, exactamente. Claro
0: que sí. Quisiera volver, Ricardo, si me lo permites, antes de la siguiente pregunta, o antes de que entre alguna otra llamada a, a nuestros teléfonos. Quiero regresar a dos puntos que se me quedaron por esta llamada uh, de, de este hermano de Guatemala. Menciona, eh, cómo le, porque hablamos de discernir el matrimonio, pero ¿cómo pedimos una vez ya tenemos una confirmación de que esa es la inclinación, de que esa es nuestra vocación, pedirle al Señor que traiga a nuestra vida una persona que, que sea idónea para que nosotros lleguemos a esa plenitud. En la voluntad de Dios, y que claro, le guste a uno también, pero trae, trae a mi vida alguien que sea según tu corazón, Señor, y pida y pida mucho porque muchas veces nos enfatuamos con el matrimonio, idealizamos el matrimonio, nos hacemos en el momento en que me case, entonces voy a ser ciudadano y primera categoría. Algunas personas erróneamente piensan que porque no tienen pareja son ciudadanos de cuarta categoría y de verdad no viven una vida, una soltería feliz mientras llega el momento, si esa es la vocación que Dios tiene para usted, y tener esa apertura de que el Señor traiga a su vida una, una persona según el corazón de Dios y que pida mucho que es que una persona de fe, yo lo hice con Ricardo, ¿verdad? 26 requisitos fueron mi, mi petición al Señor y eso que en ese momento de mi vida no estaba muy conforme con mi soltería no estaba ni buscando casarme pero si sí es tu voluntad quiero una persona así y lo primero era que amara a Dios más que a mí misma, entonces esa es la manera de pedir otra cosa que menciona este hermano es que dice que Jesús cuando vino al mundo fue a anunciar el evangelio más no conceder esposa a los hombres, de pronto no diría el Señor en sus prédicas yo he venido él dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la salvación y la vida, yo soy el pan bajado del cielo, yo vengo a liberar a los cautivos, no dijo yo vengo a traerle esposa a nadie, pero lo primero que hizo, su primer manifestación de milagro público, donde se demarca el comienzo de su ministerio público, fue estando presente en las bodas de Caná que con su sola presencia manifestó la importancia del matrimonio y la importancia de esa palabra de Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo. No significa que no estar solo es solamente tener una esposa, porque la, los sacerdotes, su comunidad religiosa son su compañía, la iglesia son su compañía. Pero el, el Señor Jesús, con su actitud y con todo lo que nos dijo y cómo vivió, dio mucha importancia a que nosotros podamos tener que es la, que es la vocación más, más, más numerosa diría yo, porque hay muchas más personas casadas que de las otras vocaciones eh, o sea que vino a anunciar el evangelio, pero parte del anuncio del evangelio es que el matrimonio es una vía idónea para nosotros llegar a nuestra plenitud y que ese matrimonio debe ser para toda la vida y Jesús dijo claramente que antes cuando eh, los padres de la fe decían eh, eh, puede uno divorciarse a una persona por un derecho, pero ahora yo digo que no, que eso era antes porque había personas que no podían controlar sus impulsos, pero ahora yo les digo que, eh, lo, que, el se, que el matrimonio es para siempre y que no podemos por decreto de divorcio rechazar a una pareja. El señor fue muy claro en ello y quería tener la oportunidad de con, con, uh, contestar esa segunda parte y tercera parte de la pregunta que se me quedó sin contestar.
2: No, no, perfecto, gracias por, por eh, esta pregunta y gracias por estar pendientes. Lo importante es que nosotros en nuestra vocación de vida estemos felices, que estemos contentos, que estemos realizados. Eh, no porque te, te estés incómodo con tu soltería, pues es... ...algo que tiene que tener una cura, un remedio, ¿no? Primero vive eh, tu, tu realidad, es, estás de feliz en tu estado que estás y podrás entonces tener felicidad en lo que el Señor te, te disponga. Si quieres ser eh, dedicado a la vida religiosa, lo importante es que uno pueda dedicar su vida para ayudar a los demás, para entregarse, porque el matrimonio es una entrega, la vida soltero es una entrega, la vida consagrada es una entrega, todo estilo de vida de nosotros es una entrega y saber que no es que estoy esperando a ver qué me toca, a ver qué me van a dar a mí... Y y lo que me busco es lo que yo me voy a llenar para mí mismo
0: y eh, vamos a estar notificando a todas las personas que nos escribieron por si acaso nos conectaron en el programa de hoy, le vamos a estar escribiendo directamente que su pregunta fue contestada en el programa de hoy y que pueden buscar en la aplicación en Facebook o en el sitio web de WTN.com la grabación de este programa el resto de las próximas semanas gracias por habernos acompañado gracias por habernos llamado gracias por escuchar y participar con nosotros los esperamos, como siempre, la próxima semana a esta misma hora, por esta misma vía, en un programa más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Que Dios los bendiga.
1: En el Día, a día con Ricardo y Lucía.